0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня пятница, 23 июня 15.00 по Москве. И это значит, что в прямом эфире на радиовоз программа Молодежный экспресс» с Юлией Емельяновой. Наконец-то вы дождались этого события очередного. А, и прежде чем приступить к нашей основной теме, мне хотелось бы про проанонсировать наше мероприятие, которое состоится сегодня, уже через три часа в малом зале КСРК ВОЗ по адресу улица Кусинена, 19а, 4 этаж. Это будет вечеринка в стиле караоке Поэтому все, кто еще считает себя молодыми Или просто хочет повеселиться Добро пожаловать к нам Сегодня всех ждем с удовольствием И даже несмотря на то, что плохая погода Я уверена, что вам не испортит это настроение И, конечно же, к нашей самой интереснейшей теме За последнюю неделю мы переходим прямо сейчас
0: Есть тема
1: а тема у нас сегодня, как я уже сказала выше, очень интересная. Не буду долго говорить, кто что и как, и сразу представлю наших гостей. Сегодня у нас «Голоса метро», «Голоса столичного московского транспорта», актеры, чтецы и дикторы Юлия Романова-Кутина и Алексей Росошанский. Здравствуйте! здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юлия, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то вы до нас добрались. Очень долго мы этот эфир планировали, и прежде чем а, начать мучить вас вопросами своими, сразу же хочу напомнить контакты нашей студии. Это бесплатный номер нашего прямого эфира 8 800 100 15, а, плюс 7 903 707 26 71, телефон для смс, сообщений и сообщений в WhatsApp, и skype вос Друзья, можно туда писать, звонить, задавать вопросы и может быть рассказывать какие-то свои истории необыкновенные необычные которые связаны с метро а, ну что ж а, расскажите а, давайте наверное начнем с юли или с алексея решите, решите сами а, откуда немножечко о себе где вы родились что закончили?
0: О, самые приятные самые вопросы а о себе. Я, я был уверен, что у нас не будет мучительных вопросов на эфире, потому что у нас с Юлей особых секретов нет. Слушайте, мальчишки и девчонки.
2: Ну, сейчас посмотрим. Да.
0: Юль, тебе слово.
2: Я родилась в Москве. Всю жизнь прожила в Москве. Закончила ГИТИС, Институт театрального искусства и Институт подготовки телеведущих. С 12 лет работаю микрофона, вела радиопередачи. И постепенно, постепенно доросла до работы диктором-голосом московского транспорта. И это меня очень-очень радует. Mm
0: -hmm. Друзья мои, вы даже не представляете, при всей ее скромности потрясающей, Юля легендарный человек. Можно я открою, да?
3: Леша,
0: нужно. я хоть сама буду знать, почему я вдруг Юлия еще голос пионерской зорьки. То есть я, будучи школьником, просыпался под ее голос, завтракал и бежал в школу. Ну
2: вот ты меня рассекретил.
0: Кто бы мог сказать, что я буду работать с этим человеком.
2: Да-да, я говорила, здравствуйте, ребята. Ребята, в эфире «Пионерская Зорька».
0: Фантастик. Класс. У меня, у меня мурашки. Просто. Машина Ой. времени какая-то. Видите, да? все
2: таки у нас есть секреты, тайны. Я вот не хотела... Ничего, это, это только начало, это только начало, а да. Да, но на самом деле самая большая тайна, связанная с «Пионерской Зорькой», была, знаете, какая? Леш, может быть, ты помнишь, во сколько начиналась эта прекрасная передача?
0: Конечно, в 7.40. Вот. Ой, ой И мне
2: все говорили, как ты просыпаешься так рано, тебе же еще нужно доехать до э, радиостанции.
0: На, ша на Шабловке было? А,
2: нет, это было в Государственном доме радиовещания звукозаписи на Никитской
0: улице. А, точно.
2: Да, ГДРЗ знаменитая. Но секрет был в том, что все эти передачи мы записывали накануне в 3 часа дня. То есть после школы мы спокойненько ехали, спокойненько записывали передачу, потом обедали отправлялись домой делать уроки. Ну вот. А все нас жалели и думали, что мы просто вообще не спим по утрам. Ну зато как приятно, ну согласитесь, как да, приятно. Да. <свят> 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 это правда. Мы записывали разные передачи, кроме «Пионерской зорьки». Были еще передачи про спорт, про искусство, про литературу, про музыку. И самые любимые – радиоспектакли. К нам приходили знаменитые артисты, и мы практически со всеми с ними что-нибудь записывали. Ну, иногда у нас были небольшие роли, иногда мы были в массовке. Но это, это было такое счастье, потому что просто даже смотреть на этих титанов, слушать, видеть, как они работают, это до сих пор... До сих пор стоят они перед глазами, и знаете, вот это ну, такие идеалы, на которые мы потом долгие годы равнялись.
0: То есть а... это была полноценная прям такая редакция детских программ с, да, с в... штатом, с редакцией. Да, да, в
2: ГДРЗ было три редакции, детская, музыкальная и литературная. И там все было очень, очень, очень серьезно. То есть каждую передачу выпускал художественный совет, и, а если это радиоспектакль, это просто... Юля, комиссия?
1: какой-то прямо вот кумир, может быть, с детства, на которого хотелось сравняться всегда? вот Какой-то единственный человек, на кого бы вот вы смотрели и думали, все, вот я буду так же.
2: Вы знаете, я боюсь показаться банальной, но для меня это, конечно, левитан. Это, ну, наверное, он для это всех. Это идеал, идеал абсолютный и непререкаемый. Много, много людей и много дикторов, И много актеров, на которых я равнялась и равняюсь. Вот из ныне здравствующих, это, конечно, Илья Прудовский. Вот. Много людей. Прекрасный актер был Всеволотав Абдулов, который очень много озвучил, он такой недооцененный, я бы сказала, актер, очень много озвучил, интересных сделал работ на радио, много интересных радиоспектаклей с ним записано. Тоже mm -hmm. очень здорово было наблюдать за ним. А вообще, ну, перечислять можно всю программу. <laughs> Алексей, ну, давайте теперь ваша история.
0: Да, ну, до того, как мы с Юлей встретились в ГИТИСе, меня жизнь побросала, потому что семья поездила по Советскому Союзу, отец строил крупные промышленно-гражданские объекты, родился я аж в Казахстане, где, где? В Караганде.
1: Вот этот да, человек
3: вот
0: может,
1: это может да. говорить именно так. Слушайте, <смех> это где -где? <смех> здорово. В Караганде. <смех> <Да>.
0: <смех> вот. Я туда уехал, мне было 4 года. Потом была Курская область. Отец там строил мельничные комбинады, комбикормовые заводы, такие огромные-огромные объекты. Потом мы осели в Подмосковье. Это по Ярославскому шоссе, такой городок Ивантеевка, уютный, очень зеленый, маленький. И. Я закончил в свое время Тверское музыкальное училище как э, преподаватель э, баяна и аккордеона и дирижер оркестра русских народных инструментов. Вот. Но потом как-то резко жизнь сменила колею, и после армии я вдруг решился... Ну как, не вдруг решился. У нас была очень крутая театральная студия. В армии? Нет. Нет, конечно же нет. В музыкальном училище. И мы ставили ну, для уровня самодеятельного театра очень крутые спектакли. Опереты, там, веселые вдова», гара, «Морица» Кальмана. И мне говорили, ой, Леша, у вас так здорово получается, вам надо в театральный. А я очень самокритичный и, в общем, такой самоед. И я думаю, боже мой, там таких, как я, в общем, желающих, как собак нерезанных. Но потом я думаю, что я теряю? Молодость, так сказать, она бесшабашная. И я поехал. На прослушивании в, в ГИТИС, на, на факультет музыкального театра, я даже не знал, что такое вообще существует. Что такое ГИТИС? ГИ, нет, ГИТИС я знал, но в том-то и дело я не решался, потому что для меня это было, знаете, как это...
2: Как не... в космос полететь. Mm -hmm.
0: Да, mm -hmm. но потом как потом выяснилось, что небо не слишком высоко. У меня была такая книжка в детстве о, об искусстве возрождения. Она называлась «Небо не слишком высоко». Это ну, когда художники стали изображать богов, как обычных людей. Вот. И я поехал одно прослушивание, второе Потом экзамены И я прошел в ГИТИС, в который люди годами Поступают и не поступают И там на Таганке Потому что наш корпус располаг... ГИТИС располагался на Таганке, на таганке да, Музыкальный театр, эстрадный факультет Где я встретил Юлию И сценографы на самом, на самом верху На четвертом этаже и Это были счастливые пять лет Совершенно сумасшедшие Погружение в профессию, горение Первые любови вот. И... Äh... Но я, мы были, были шапошно, да, знакомы с тобой?
2: Ну, практически, да. Да. и ну, потому что на разных курсах учились, mm -hmm. и настолько были заняты своими какими-то Но... творческими проектами, да, что было недознакомство. Потом,
0: потом уже спустя годы, после окончания ГИТИСа, там у меня какие-то начались театральные проекты, мюзикальные, и параллельно я начал заниматься звучанием серьезно. И и... Нет,
2: нет, потом мы оказались в одном театре.
0: А, ну и да. Да-да-да,
2: даже... вот, у меня да. тоже вопрос даже к этому. И работали в одном спектакле. Mm -hmm. Это был спектакль по повести Пушкина «Барышня Крестьянка». Ой, и, кстати,
0: очень классный смешанный. Да, чудесный музыкальный
2: спектакль. И я как раз играла вот эту барышню, которая переодевается в крестьянку, Лизу Муромскую. А вот, Юль, я хочу, чтобы вы угадали, какую роль мог бы там сыграть Алексей. Вы помните это произведение из школьной программы? Вы
1: знаете, наверное, помню, но не настолько хорошо, чтобы угадать, какую роль там мог сыграть Алексей. Ну, смотрите. А смотри. давайте зададим вопрос нашим слушателям. Друзья, 8800 семь двадцать 7903 707 2671 смс и WhatsApp и Skype радио.воз. Какую роль в спектакле «Барышня-крестьянка» сыграл Алексей Рассашанский? Ждем ваших правильных ответов. Так, дальше.
0: А... А, и все. Мы встретились в музыкальном театре на да. Басманной, но потом в России началась волна крупных проектов мюзикальных, музыкальных. Проектов. И, собственно, я с головой окунулся в это, потому что именно э, об этом жанре многие из нас э, в, на музыкальном театре мечтали. И этому учились, хотели погрузиться в это, потому что это абсолютно универсальный синтетический такой жанр, который требует и хорошего вокала, и достаточно высокое владения драматической игрой и хорошо танцевать, двигаться и так далее.
2: И все это делать одновременно.
0: Да, одновременно. И оказалось, что именно вот на Таганке учат именно этому. Вот. Mm -hmm. И то, то, на что направлена там, на Западе целая индустрия, подготовки актеров.
3: Это mm -hmm.
0: вот. оказалось, этому учат именно у нас в ЕТС на музыкальном театре. Сейчас, сейчас уже большинство театральных вузов готовятся целенаправленно, направлено людей к работе в этом жанре, а тогда оказалось вот в начале 2000-х, что таких людей очень немного, ну, скажу, с легкой гордостью. Mm -hmm. вот. И там началась очень интересная полоса. там э, Первые мюзиклы, я помню, жутко переживал, что не прошел в мюзикл «Метро», первый иностранный мюзикл ежедневного показа польский. Вот. Потом был мюзикл «Страна Тумор э, Страна завтрашнего дня, недолгие. А потом, ну, мне повезло, как в таких довольно звучных названиях, поучаствовать как мюзикл Nordost 12 стульев. Потом был большой перерыв на 8 лет. Я сел в кресло телеведущего на телевидении. Потом были Чикаго, потом был Призрак Оперы. «Поймай меня, если сможешь». И, в общем, якорь, я, якорь ни в одном репертуарном театре я так и не бросил. Мне понравилось работать в проектном Прямо решении.
1: Прям такая насыщенная, конечно, биография. И э, с Юлей в итоге вы вместе попадаете в студию звукозаписи Московского метрополитена.
0: Юля намного раньше там оказалась. Я, я оказалась Расскажи. в
2: студии Московского метрополитена сразу после того, как закончила школу. И произошло это, как многое в жизни, совершенно случайно. Я шла по коридору... ГДРЗ, своего дома звукозаписи, и совершенно случайно встретила человека, знакомого, который как раз искал голоса для кастинга на роль диктора московского метро. И он сказал, «О, хочешь попробовать?» Я сказал, «Конечно, хочу». А Чтобы вы понимали, я вела только детские передачи. Uh -huh. Хотя я была уже взрослая барышня, мне было 17 лет, почти 18. Я говорила таким высоким, веселым, детским, задорным глазком, потому что это нужно было для детской редакции радио.
0: Ну, вот. кстати говоря, кстати говоря yeah. это талант, потому что в театральном мире вот людей, которые умеют, обладают детской органикой и могут молодо говорить очень много-много-много, называют «травести». Ну, да,
2: я на самом деле до сих пор играю некоторые спектакли, в которых требуется такой высокий голос. Например, у нас в театре идет спектакль, называется «Золотой цыпленок». Mm -hmm. И вот не буду вешать интригу, сразу скажу, кого я там играю. Цыпленка! Да, я вылупляюсь из яйца и пищу, пищу таким тоненьким голосом. Потом он у меня начинает становиться немножко постарше, немножко постарше, потом он начинает ломаться, потому что я все-таки мальчик. Какая прелесть. Да. Вообще я очень люблю разговаривать на разные голоса. За бабок люблю разговаривать. Я вот все прям жду, я... Ой, продемонстрируйте, что давайте
1: прямо сейчас. Скажите, осторожно, двери закрываются.
2: Осторожно. Сейчас я похвастала, сейчас сама, не знаю, получится нет. Осторожно, осторожно, двери закрываются. Следующая станция Таганская. Что вы тут сумки разложили? Выходите. <свист> 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 в общем, еще немножечко я доживу до ролей комических старух, прямо очень хочу. Ну, кстати, да, в театре я играю одну роль, в которую я сначала старая бабушка, потом я молодею неожиданно, волшебным образом, остановлюсь молодой и красивой, а в конце опять превращаюсь в старуху.
1: <свист>
2: Какая печаль.
1: <свист> Зато интересно. Да-да-да. <свист> Так, и по итогам, по итогам кастинга а, вы прошли. Да, и по итогам
2: кастинга я прошла, и вот с тех пор озвучиваю различную информацию, которая звучит в московском метрополитене. А Я
1: знаю, что у вас сначала не получилось озвучить некоторые станции. Ну, то есть это было в самом начале, да? Почему? А, нет, Потому нет. что как раз за счет голоса высокого. Ну, не, то,
2: не то, что не получилось. Я просто пришла как раз на кастинг. Тогда это еще не называлось кастинг, это просто было прослушивание. Угу. Мне сказали, что все очень здорово, но нужно убрать детские интонации и нужно ним разговаривать, потому что в метро своеобразная акустика. высокие звуки очень сильно отражаются от стен, и получается просто такой писк, который ну, взрывает мозг слушателям. Ну да, Поэтому, перемешку с шумом поезда, конечно. Да, ли. не звучат высокие голоса, не звучат в метро в силу акустики. И на самом деле низкие не звучат. Одно время вообще считалось, что на эскалаторах должны звучать только женские голоса, потому что мужские не ложатся. Ну, потом наши талантливые мальчики доказали, что это не совсем так. Но да, но женские высокие голоса точно никак не получается воспринимать. Поэтому мне сказали, все очень здорово только нужно говорить немножко пониже. Я сказала «хорошо».
1: <с> <с>
2: Пришла через неделю и <с> стала через говорить. Неделю и стал говорить низко. да <с> 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 uh -huh.
1: А у нас есть звонок, друзья мои. У нас есть звонок от Елены, от нашей слушательницы. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юлия.
1: Да, здравствуйте. Спасибо здравствуйте. Я
4: хочу поблагодарить вас за программу, за эфир. Да, очень вам приятно. Спасибо вам Спасибо, вы молодцы. Стараюсь. Ну и поблагодарить тех гостей, которые у вас были. И поблагодарить гостей которые находятся у вас сейчас. Это Юлия и... Алексей. 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 Угу.
0: Спасибо. Спасибо, Они Елена. молодцы
4: так, так держать, чтобы хорошо все было. Я тоже как бы имею представление о театральном кружке тоже раньше. Угу. Участвовал в детстве как-то, было такое.
1: Угу. Ну, ну,
4: это, это очень здорово, здорово действительно. Мы <laughs> да. да. И спасибо большое. А вот еще вопрос... А в московском метро вы что за, обычно записываете?
2: Мы говорим в прежде всего. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пушкинская. А ну, правда мурашек. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не занимаются. А еще знаете, по телевизору
4: сейчас в Ютубе находят этих каких? Ну, в ТикТоке же есть всякие программы, такие, как лада 4, и там тоже бывают, показывают таких людей, которые. Разговаривают
1: там. Да, как да, привет? да, Елена, я понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, что гостей ну из этих привет. программ мы ну тоже.
4: Привет, сюда ко да, мне. да, Елена да, да.
1: Есть. Мы их тоже, скорее всего, пригласим в какие-нибудь наши ближайшие эфиры. Спасибо вам огромное за звонок, Елена. Очень приятно, что вы нас слушаете. А, да, Юля, я сейчас прям, вообще, прям до, до мурашек, что называется. Спасибо. Да, вот я, например, сразу, когда я вас услышала по телефону, когда мы только готовились к эфиру, вот если бы я не знала, я бы никогда не угадала, что это вот та самая Юля, которая, говорит, объявляет станцию метро. Алексей. Да. да как в метро попали вы?
0: Как я уже говорил, в какой-то момент... Я всерьез начал заниматься озвучанием. А это такая довольно большая сфера. То есть это аудиокниги, которых там с 2000-х до нынешнего времени я записал больше 60 аудиокниг и аудиоспектаклей. Это тоже такой большой мир отдельный. Это звучание в рекламе, это за кадр, это кинодубляж такая вообще уз узкая сфера, где надо иметь очень тонкий профессионализм, попадая, попадая в персонажей голосом и, и буквально физически попадая в движение губы, в липсинг. Это такая очень тонкая профессия. И многие говорят, ой, это такая почти закрытая каста. И, ну, в общем, недалеко от этого, потому что люди, попадая в эту профессию, они учатся фактически на, на практике. Почти нигде этому не учат, и они очень ценятся. Поэтому, собственно, мы в кино очень часто слышим э, знакомые голоса. Вот, э, и у нас определенные там зарубежные актеры ассоциируются именно с этим голосом. И очень часто этот голос подходит гораздо лучше, чем, чем голос, голос оригинала. Он ну, просто обогащает фильм повышает его уровень.
2: Видите, Лёша тоже скромный, вместо того, чтобы рассказывать о себе, он стал рассказывать об актерах... А об акте... Да, вот Глеб... я, я жду, пока да, он нет, договорит, нет, и, нет, да. и думаю, я сейчас все равно
0: задам да. вопрос еще. Утек мыслью подреву. Вот, мне это жутко нравилось, и я постепенно расширяю сферу деятельности, записывал аудиокниги, пробовал себя в рекламе, рассылал там какие-то свои демозаписи по рекламным продакшнам, аудиостудиям. И откликнулось радио в метро. Сказали, приезжайте, давайте попробуемся. Я, ну, хорошо, приехали. Я не, не придавал особого значения. Попробовали, записали несколько объявлений. И я как-то даже не держал это в голове. Как оказалось, потом эту запись запускали на эскалаторах, в переходах, и сотрудники... Редакции радио ездили, слушали, мониторили, как это, слу как это слышно, насколько четко вот. и ä, потом предложили сотрудничать. На тот момент на пару с Юлей работал замечательный Сережа Куликовских тоже легендарный голос, замечательный тембр, э, воспитанные еще в традициях такого нашего...
2: Малого театра. Малого У -у -у, театра. и, да, и го
0: Гостелерадио. Замечательный голос, который и сейчас, и сейчас э, занимается ведением концертов э, да. в Московском Международном Доме Музыки.
2: Да, так что, если кто-то соскучился по голосу Сережи, приходите на концерт Дом Музыки.
0: Вот, это, да, это потрясающий человек. Вот И постепенно, постепенно мне доверяли все больше и больше текст, текстов. Э, и в какой-то момент, в какой-то момент, когда началось бурное строительство метро, вот, Сергей уже отошел от дел, и мы с Юлей остались вот два голоса, mm -hmm. и фактически mm -hmm. в какой-то момент стали не только голосами метро, но и московского транспорта. Мы полностью переписали Полностью переписали всю сетку угу. станции метро, все, все объявления с открытием МЦД-1. Вот да, 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 МЦД, МЦД2, МЦК,
1: это же все вылетело. МЦД-1,
0: тоже. МЦД-2 мы тоже все озвучили. А потом э, Департамент транспорта фактически <coughs> постепенно идет к объединению всей системы транспорта в единую. Вот, э, Юле, Юле э, поручили озвучить автобусную и электробусную сеть, а мне достались трамваи. Трамвай! Вот. И это
2: очень правильно, потому что, как правило, трамваи водят девушки. А, и... а, то есть с этой точки зрения mm -hmm. ничего себе. Мне кажется, что, что с не этой подумала. точки зрения это очень здорово.
1: Чтобы
0: было ощущение, что в кабине есть еще и мужчина. Да, да,
2: да, да. Такая поддержка <laughs> и надежное плечо.
1: Да, а, Друзья, у нас с вами есть ответ, который сейчас, Алексей, вы скажете нам, правильный он или нет, ответ от Юрия на вопрос, какую же роль сыграл Алексеев а, а, барышня-крестьянка.
2: Да, я забыла, где. Юля, а вы сами-то как считаете? Какой а,
1: а, ну, так а я же вам говорила уже свою вещь версию а, мисс жаксон
0: совершенно верно Прекрасно.
1: Юрий, вы молодец. Вот это Юрий, да! спасибо
0: огромное. А, да, спектакль, спектакль был очень такой легкий, юморной, и режиссер в какой-то момент решил, чтобы а, в зале очень много подростков, детей а, и сыграть, спедалировать на комической вот этой ноте. И а, мисс Джаксон, да, играл на протяжении всего существования спектакля. Играли мужчины, актеры из труппы. Дети радовались безумно.
2: Это было очень смешно, потому что это была такая гувернантка, которая все время хотела поближе познакомиться с хозяином дома, с барином, и поэтому она строила ему глазки. Она говорила со смешным акцентом и пела со смешным акцентом. И когда в конце... Она была Лёшева, странная, в липоватом Да, она, она просто вызывала полный восторг у зрителей, потому что ну, это такая была комическая-комическая барышня. И когда в конце Леша выходил и снимал какой-то сумасшедший парик, и все видели, что это мужчина, начинался хохот просто гомерический.
0: Да, ну, да, те, те кто не догадывался, то, понимали уже до конца. Не, в этом смысле, это, конечно, подарок судьбы, потому что для любого мужчины и актера сыграть э, женскую роль, это прям э, ну, кладезь счастье. Мега круто.
2: Иди
1: поиграть.
0: Ну, от простейшего, от простейшего научиться красиво и правильно ходить на каблуках и не вывихнуть. У вас очень много талантов. а трудно было? Я никогда тебя не спрашивала об этом. Это очень трудно, оказывается. Я просто, если снимаю перед шляпу перед всей женской половиной человечества. И ведь это это еще очень тяжело, ходить на каблуках. Да. И э, э, держать, э, осанку. держать осанку, да. потому что там был корсет, угу. э, каблуки, голос, э, пластика, движение. В общем, и это, это, это жутко сложно. И я конечно, я теперь понимаю, какие подвиги актерские там совершили Табаков или Калягин, когда вот сыграли, сыграли женские роли, пусть и комические, но это, это очень важно. Чтобы оно было комично, надо все-таки этой органикой и пластикой овладеть.
1: Лишь, ты был хорош, невероятный. Спасибо, Юль. У нас есть вопрос от слушателя, конечно, нас всех интересует метро, метро, как вы понимаете, конечно же, большинство, большинство людей подавляющее знают вас все-таки по озвучанию в метро. Юль, вопрос к вам от нашего слушателя Павла. Впервые, как он говорит, он услышал ваш голос на Калужско-Рижской ветке. Скажите, какую ветку вы озвучили первой, ну,
2: эту или нету? Здравствуйте, Павел. Спасибо за вопрос. Вопрос хороший, потому что я уже сама начала забывать, какая была первая. Дело в том, что мы регулярно переписываем ветки метро, потому что добавляются какие-то станции, добавляются переходы. И это происходит часто. А сначала я записала сразу несколько веток. Калужско-Рижскую, Таганско-Красноплесненскую и еще самую первую нашу красную ветку. Но запустили... Сокольни буши, Сокольническую. Сокольническую. Да, запустили в эфир первую, именно оранжевую, именно Калужско-Рижскую. Так что вы совершенно правы. А вы знаете, я когда была
1: вот маленькая-маленькая, совсем, наверное, лет пять мне было, я обращала внимание на то... Но ну, это мои вот прям личные-личные ощущения. Я совершенно не говорю о том, что это так и есть. Мне казалось, что станцию «Щукинская». Юль, вы говорите с каким-то вот особым, с какой-то улыбкой, с какой-то нежностью. Может быть, мне так слышалось. «Щукинская» и еще «Тушинская». Вот я это когда слышала, у меня поднималось настроение, мне хотелось улыбаться просто так же, как и вы. Это действительно так и есть или это просто какие-то мои детские были восприятия?
2: Юшка, я не знаю, может быть, у вас что-то связано, просто приятно. Но я там сообщить. живу просто. А, ну, вот я хотела спросить, может, вы там живете? Я да, там живу, да. Да, и, и, конечно, да, я могу даже вам так сказать. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Станция «Щукинская». Юлечка, вам выходить. У меня на Тушинской, кстати, да. Uh,
1: ну вот у вас мы, «Щукинская» была как-то более растяжнее, более нежнее. но ну, это было так классно, я у мамы Станция всегда... Станция «Щукинская». Ну вот как-то так, да-да-да.
0: Ну, наверное, знаете, это чисто актерское желание. Вообще, по идее, дикторы должны нейтрально подавать, да? Это должно быть четко выверенно, информативно, но нейтрально. А актерское нутро волей-неволей все равно прорывается, и хочется э, добавлять mm -hmm. в, mm -hmm. в название, во фразы какую-то человеческую так Чтобы нравится. это было по-живому, по чтобы они были разными, эти станции.
1: Вы знаете, Алексей, я вот неделю назад ехала с ребенком в метро, и мы переходили на серпуховско тимирязевскую ветку, где как раз был закрыт участок от... В общем, центр весь был mm -hmm. перегрет. сейчас не буду углубляться. И и э, динамики, вот эти вот, которые стоят на полу, или как-то они там устроены на станции метро, и вы, э, ваш голос так громко оттуда кричал, что вот это вот все закрыто-перекрыто, что на какой-то момент Максим, Максим, мой сын, говорит не мам, пойдем отсюда, а то дядя так
2: ругается. Это было прям здорово. дядя не ругается, дядя предупреждает. Я думаю, что Леша ругался коллективно с людьми, которые тоже не могли попасть в метро в этот Но дело в том, что это не... Это суровая необходимость да, открывать да. станции, потому что ведь метро растет, а многие станции не закрывались вот до последних лет с 1935 года, с момента открытия метрополитена. Угу. То есть техническое окно, когда можно что-то ремонтировать, с двух часов ночи, когда снимается напряжение с контактного рельса, до 5 утра. Это очень-очень мало. Да, конечно. И поэтому это просто очень правильное решение, что последние годы стали закрывать какие-то участки. Да, 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 я согласна. для нас это неудобно. Но это безопасность, это безопасность безопасность движения, это безопасность нас с вами, пассажиров. Конечно. Ну, нужно ну, делать.
1: Елена по телефону. Да. Звоночек у нас от Елены есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Елена из Челябинска к нам дозвонилась. Здравствуйте. Да, я, конечно, не знаю
3: актеров, но я в детстве слушала пионерскую зольку. Ой, кажется. как здорово. Да, большое спасибо, даже не верится. Я услышала... Самую идущую пионерской дворки. Да,
1: видите, сколько сегодня эмоций положительных мы подарили всей России практически.
3: Да, еще вопрос у меня. Ну, вот, Юрий Алексеев, вы сейчас, ну, вот в настоящее время еще играете в каких-нибудь спектаклях или новые, ставите детские там лет. Серьезные,
2: прошлые, классические. Да, Елена, конечно, мы играем в спектаклях. И если вы будете в Москве, приходите. Если вас интересуют детские спектакли, то у нас в театре на Басманной есть очень хорошие детские спектакли. Они музыкальные, они очень веселые. И на самом деле интересны не только детям, но и взрослым. Такие спектакли, как спящая красавица, «Огнива», Сказка о царе Салтане, Золотой Цыпленок и еще достаточно много названий кот в сапогах. При, приезжайте, приходите, есть спектакли oh. для взрослых и для детей. Приходите ходите и мы будем очень рады.
3: А еще, еще вы раньше мне нравился так вот, приключение Буратино или красная шапочка. Мне кажется голос такой или как будто у вас был видно.
2: Вы знаете, я бы очень хотела сыграть и красную шапочку и Буратино, но не знаю, возможно уже. <с reciprocal> возможно, мне уже кажется у вас еще со Не будем загадывать. Не
3: знаете приключения, не знаете тоже. Селезайка <связывайся> <связывайся> в солнечном городе. Нет, да. Тоже, тоже
2: не было вас там. Не было, да, к сожалению, не было. Вы знаете, столько хороших у нас есть спектаклей, столько хороших книжек, по которым можно поставить спектакли, что не успеваем, не успеваем все. Но будем работать, будем стараться. Вот да, я, родину, главное, что есть запрос. Думали. Да, да, спасибо вам за идеи, я предложу
1: руководству. У
0: нас столько режиссеров нет. Елена,
2: спасибо большое за звонок.
0: У нас столько режиссеров нет, чтобы поставить весь фонд, так сказать, хорошей драматургии и литературы.
1: Друзья, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу буквально на три минутки, после которой мы обязательно вернемся.
5: Основная задача ⁇ не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, Она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. Как ледянолось сердце, спрятано очень большой секрет, Как одна короткая встреча Затянулась на несколько лет Среди сотни общих знакомых и десятка больших друзей Она делает вид, что смеется, Я стараюсь не думать о ней Мы могли бы служить в разведке, Мы могли бы играть в кино мы, как птицы, садимся на разные ветки И засыпаем в метро Это мы придумали Windows Это мы объявили дефолт нам играют живые Beatles и стареющий Эдриан Пол. Наши матери в шлемах и ладах бьются в кровь, а железную старость. Наши дети ругаются матом, нас самих почти не осталось. А мы могли бы служить в разведке, Мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Вражские лишь на первый взгляд далеко Мы везем московские тайны По секретным веткам метро Не найдя подходящего слова И не зная других аккордов Мы теряем друг друга снова В бесконечности переходов Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино Мы как птицы садимся на разные ветки, мы засыпаем в метро а мы могли бы служить в Мы могли бы играть в кино Мы как птицы садимся на разные ветки И засыпаем в метро
0: Молодежный эфир. Повтор программы.
1: Друзья, продолжается молодежный эфир на Радио ВОЗ. Молодежный экспресс с Юлией Емельяновой. И в гостях у меня сегодня голоса московского метро Юлия Романова-Кутина, Алексей Рассашанский. А, друзья мои, подайте еще раз свои голоса. Всем здравствуйте!
2: Да-да-да!
0: Уважаемые радиослушатели.
2: В эфире Молодежный экспресс Радио ВОЗ. Прекрасно. Не забывайте
0: свои вещи, выходя из поезда. И улыбайтесь, господа, улыбайтесь.
2: Хочется добавить, это всех
1: раздражает.
0: Вы не представляете, как мне хочется... Представляю, поэтому я решила вам помочь, Алексей. Именно улыбайтесь, господа, как мне хочется добавить в запись этого объявления в метро, потому что, конечно, спускаешься и думаешь... Дорогие жители мегаполиса, я знаю, как вам тяжело, но все равно улыбайтесь. Улыбайтесь. Это, это, это меняет тебя внутри и снаружи меняет мир, когда ты видишь улыбающегося человека.
1: А у нас есть... Просто потрясающее. Самое душевное, мне кажется, за всю историю радио ВОЗ сообщение от нашего юного слушателя Макар из Санкт-Петербурга. Незрячий молодой человек. Написал, передает привет Юлии и Алексею, особенно Юлии. Да, благодарит Юлию за то, что когда-то она поздравила его с днем рождения.
2: <связано> я помню, да, Макару да, да, исполнилось да. 7 лет. Макар, привет! Я так рада получить от тебя весточку. Надеюсь, у тебя все хорошо. Да,
1: я думаю, мы Макар обязательно с вами свяжется. И, конечно же, Макар желает нашим гостям всего самого-самого лучшего. Я надеюсь, Макар, что ты сейчас счастлив, просто и счастье у тебя через край. Кстати, очень здорово, если очень
2: Макар с мамой окажется в Москве, и вообще, если кому-то интересно, в московский метрополитен иногда проводят специальные экскурсии для слабовидящих и незрячих людей. Это такая отдельная экскурсия московского метрополитена, о которой надо договариваться, но она возможна, и можно Прямо вот с экскурсоводом, который специально, прям у него специально разработан маршрут, которым он вводит такие группы. имейте в виду. прям в тоннель, прям. нет, не в тоннель, по станции. Прям... а по станции. вы хотите в тоннель? я, мечта... я не просто хочу,
1: это вот мечта просто всей жизни, и хочу не только я, и еще море моих знакомых.
2: Юля, на самом деле попасть в тоннель не так просто. я знаю. я вам скажу так, я вот сколько лет работаю в московском метрополитене, а в тоннель я первый раз в жизни попала, знаете, когда на прошлой неделе. Потому что мы снимали ролик для канала «Из метро». Это канал, который ведут очень креативные сотрудники московского метрополитена. И если наши слушатели любят московское метро, но еще не подписаны на этот канал, обязательно ищите в сетях, подписывайтесь. Вы узнаете просто потрясающе много новой, интересной информации о метрополитене. Короткие классные ролики, очень информативные и очень здорово с душой снятые. Mm -hmm. И вот именно для записи такого ролика меня допустили все таки спуститься в тоннель и исполнить. Моя мечта. Это не просто. Нужно пройти инструктаж, нужно получить допуск. Но это, конечно, того стоит. Oh, oh, yeah,
0: Юлия в этом как... смысле абсолютно преданный метро человек и страшно любознательный. Я фанатка. Фанат, да, в каком-то в хорошем смысле фанат, потому что я, я ее помню: я ее помню, и она была и на посту диспетчера, и в кабине машиниста. И вот, наконец, побывала в. Мне кажется, на
1: посту диспетчера это просто нереально. Там же нужно такое внимание, просто колоссальное. Это
2: такая какая-то выдержка. Мне не дали там ничего особенно диспетчерить, как вы сами понимаете. я mm -hmm. просто посидела. Только кнопки,
0: кнопки нажимай.
2: Я... Нет-нет-нет. Я... Ручки mm -hmm. вот они. Ничего не трогаю, потому что техника безопасности, это, конечно, на транспорте самое главное. Mm -hmm. Но Лёша прав в том, что я очень прям люблю истории разные про московское метро и вообще про московский транспорт. Потому что, ребят, ну история, это ну, то, что нужно знать, потому что без прошлого нет будущего, да? Конечно. Вот, например, мы работаем голосами московского метро. А вы знаете, от том, что когда мы метро запустили в 1935 году, такой профессии вообще не было. И никто никаких остановок не объявлял. Первое объявление остановок было, знаете, когда? Вот, Юль, как вы считаете?
1: О, мне кажется, что-то годам к 50-м, наверное. Вот, совершенно верно. Да.
2: Первый раз, это 12 декабря 1951 года было сделано. Первый раз прозвучала звуковая информация в метро. Потом до 1953 года систему тестировали. И только после этого, с 53 года, помощник машиниста, Ехал в кабине. Помните, по двое раньше ездили? Вы, вы не помните. Ну, куда? Раньше, раньше ездили двое. Машинист и помощник машиниста. И вот помощник машиниста объявлял в микрофон. Следующая станция площадь Ильича. Ну, ладно, площадь Ильча тогда еще не было. Еще не было ее тогда, Следующая станция Таганская. Вот, и только в 1972 году впервые станции были озвучены голосами дикторов. Ну вот, да, нам повезло в этом ну, плане, и, я считаю. И, конечно, вы, наверное, знаете, что почему нас двое, почему есть мужской голос Вот, Вот, это,
1: это был мой следующий вопрос как раз, я-то знаю, но расскажите об этом поподробнее нашим слушателям, почему именно мужской и женский голос, кто куда что объявляет и откуда вообще началась эта традиция.
2: Эта традиция началась именно благодаря обществу слепых, mm -hmm. то есть это фактически вы сделали для всех для всех пассажиров это же так метро. это очень удобно и это было сделано еще позже это было тогда сделано... такого
0: слова не было ноу хау по сути
2: абсолютно абсолютно ты прав Леш. это было сделано еще позже в 1984 году mm -hmm. и договорились так что поделили каждую ветку пополам еще даже я не родилась да причем вот где выбрали место где ветка делится пополам тоже сотрудники общества слепых в центр вас везет Алексей, мужской голос. Uh -huh. Из центра вас везет женский голос Я. Uh -huh. То есть на работу вас везет мужчина, чтобы никто не расслаблялся. Да, 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 с работы а, уже сработал А, Работает жена, завет. Приезжай, приезжай скорее домой. Слушайте, как вообще ну, классно, даже, сколько даже эмоций вы вкладываете. Оказавшись на
0: платформе, даже оказавшись на платформе, можно по слуху понять, в какую сторону от вас справа идет в поезд, в какую слева. Конечно. В центр или из центра.
2: Я, кстати, тоже этим пользуюсь теперь. Вот я, когда узнала об этом, я стала. А на кольце. Очень
0: а на кольце, знаете? Понимаете, да? В одну сторону, если не ошибаюсь, по часовой, по часовой
2: стрелке ты точно. Ты, больше, точно, ты, Алексей, ты всегда я больше т... меня я Точно. Я как баба-яга, которая я все любит. Против, против часовой стрелки, Против да? часовой стрелки.
1: Я хочу напомнить контакты нашим слушателям. 8 800 100 15. Телефон нашего прямого эфира. Вы еще можете успеть позвонить и задать свои вопросы. Плюс 7 903 707 26 71. СМС сообщений. Сообщения в WhatsApp и Skype. Radio.voz. И, вы знаете, вот хочется продолжить тему звука. Скажите, есть ли у у вас дома студии звукозаписи? Такой вопрос у нас был еще задолго до эфира, рожден нашими слушателями и знакомыми. Вот об этом поподробнее. Вы же записываете все в любом случае на проспекте Мира, да, в студии звукозаписи? Да,
2: на проспекте Мира угу. у нас есть оборудованная студия. Но дело в том, что иногда срочную информацию нужно записать вот вот, вот. вот прямо сейчас, немедленно. Да. А времени может быть, ну, например, 11 часов вечера. Поэтому, конечно, у нас есть студии дома.
0: Ну да, с некоторых пор, с некоторых пор мы обзавелись... Ну, есть такое понятие «дикторский тракт». То есть это минимальный набор оборудования для записи, записи звука, ну, речевой, речевой информации. То есть ну, там бывают разные вариации. Сейчас, например, есть суперсовременные USB-микрофоны, которые просто напрямую можно воткнуть в компьютер или в ноутбук, и там уже встроена минимальная звуковая карта, минимальная обработка, и вот для... Для такого уровня информации и даже для аудиокниг этого бывает достаточно.
2: Но у нас с Лешей, конечно, микрофоны не такие. У нас микрофоны хорошие, ну, да, да. качественные. Мы, мы стараемся делать звук, делать
0: звук с запасом качества. Ну, да, с вот, запасом. Потому что... Потому что а, объясню. Сейчас я, я в технически. Я чуть-чуть... Я, не я я, я объясню. Нет, у нас есть высококвалифицированные звукорежиссеры, которым мы отправляем исходный звук, и они уже...
1: А давайте озвучим его. Ведь наша команда уже тоже люди должны знать, как его зовут, и передадим ему привет. У нас
0: Ой, их
2: сразу двое. Да, Сева, и
0: Егор. Сева мы, и Егор. Они
2: они большие мастера, они просто высочайшего класса профессионалы, и они трудятся, конечно, не покладая рук, потому что информации много сейчас мы записываем. Но нам-то с Лешей записать чего? Взял да записал. Mm -hmm, а вот им обработать, да, довести до и собрать Разве. это все в колоссальную сетку. Можете себе представить, какой объем информации они должны обслуживать? Это все, что звучит на эскалаторах, это все, что звучит в переходах это все что звучит в подвижном составе и в метро и в МЦД и в МЦК везде.
0: а там везде разные системы разные системы трансляции и зачастую одно и то же объявление нужно в нескольких вариантах сделать в то есть, од да одно, mm -hmm. одно более высокого качества по звучанию Другое, как говорят, должно весить меньше, но, та, но таким же быть по качеству. Плюс у будет. нас
2: еще появились специальные звуки для того, чтобы сделать информацию еще более узнаваемой. У нас теперь есть специальные джинглы, такие звуковые сигналы. Да, 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 такие. Звучат, у -у -у. а иногда не звучат. И вот ребятам тоже нужно. Они чаще с... в НЦД. Нужный, нужный сигнал вклеить на нужное место. Да. У -у -у
1: -у. Алексей, вопрос к вам. Интересуются слушатели? Вы, как вы уже сами выше говорили, Занимаетесь очень много озвучанием. А в каких проектах, в каких сюжетах, где сейчас можно вас услышать?
0: Ну, я, как уже говорил, был период, я очень много записывал аудиокниг. Это была прям такая, как на двух стульях фактически сидел. Было очень много приятных, больших проектов. Очень, очень хорошо, например, у меня получался Аксеонов. Аксенов Войнович. Потом был такой интересный опыт. Я озвучивал Кастанеду, и уже спустя много лет случайно, случайно кто-то мне прислал ссылку на форум любителей вот, эзотерики и аудио и книг о ней, и вдруг выяснилось, что вот именно вот эта озвучка первых трех книг Кастанеды. Она какая-то прям легендарная, культовая. А, и я, так, для меня это стало откровением, потому что я, я понял, почему спустя много лет ко мне часто стучаться с просьбой, а не могли бы вы еще, еще вот Кастанеду по -по побольше книг озвучить, хотя, в общем, я, этот автор совершенно не очень вызывал у меня удовольствие, потому что это очень специфичная литература. В общем, такая... Алексей
2: Расашанский, человек легенда.
0: Хотя эзотерик, эзотерика вообще не моё.
1: Угу. Юль, я знаю о том, что вы сейчас тоже ведете очень много различных концертов. Расскажите
2: поподробнее, что
1: это за концерты, где они проходят, какие коллективы.
2: Я много лет работаю ведущей Московской филармонии. И сейчас самое интересное, больше всего, что мне нравится, это сотрудничество с ансамблем «Мадригал». Это ансамбль старинной музыки, у которых замечательные проходят концерты. Они играют такую музыку, которую вы больше нигде не услышите, абсолютно аутентичную. То есть они играют на тех инструментах, которые были созданы 300, 400 и даже 500 лет назад. Можете себе представить. То есть у них не виолончель, а виола да гамба. У них не скрипка, а оборочная скрипка. У них есть какие-то невозможные дудочки, которые называются там, например, рекордер. У них есть... Вот представляете, «Русские гусли». У них есть вот такие европейские гусли, которые имеют тоже свое название, цимбалы, и очень здорово звучат. И когда они играют, обязательно нужно рассказывать, что происходит, чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь. И вот я читаю различные старинные стихотворения, на которые написана та или иная музыка, перевожу что-то для того, чтобы было понятно, о чем поют, например, вокалисты ансамбля. И это колоссально интересно. То есть у нас получается такой музыкально литературно музыкальная композиция такая получается, И mm -hmm. это очень здорово, и сама узнаешь много нового интересного, и очень приятно доносить это до зрителей. И второй проект, который безумно меня радует в Московской филармонии, это проект для маленьких детей, Он называется "Филармоника", где мы поем, танцуем, играем, мастерим, знакомимся с музыкальными инструментами. И я ведущая, у меня еще есть два помощника, тоже актеры музыкального театра и вот мы втроем они а кошечка и собачка а я ведущая uh -huh. и вот мы втроем рассказываем детям показываем объясняем им про музыку вот какие-то самые самые базовые такие вещи но родителям тоже интересно потому uh -huh. что есть такие базовые вещи которых родители не знают и никогда даже соглашусь. не Соглашусь. Вот. И вот это прям очень классные проекты. Мне кажется, что это очень хорошо, что они вообще есть в филармонии. Я их очень-очень люблю. Веду, конечно, и обычные концерты классической музыки, когда просто нужно объявить оркестр или солистов. И работаю также, сотрудничаю с Московской консерваторией во всех трех залах. Большом, Малом и Рахманиновском веду концерты.
0: Юлия Юля в этом смысле совершенно уникальный человек. То есть она диктор, голос московского транспорта. Она актриса, действующая актриса... Играющая в театре, она ведущая концертов. Но она почему-то умалчивает еще об одной ипостаси. Совершенно потрясающе. Для меня в свое время было неожиданность узнать.
2: Ой, что это, Леша? Я а, Юлия, не знаю. Да, Юлия
0: квалифицированный сказать. инструктор по йоге. А, божечки, да. Это правда. Я До йоги мы не дошли. Это был мой вопрос немножечко подальше. Да, но
1: я знаю о том, что у вас буквально недели-две назад, по-моему, да, было очередное занятие Измайловский парк, если я не ошибаюсь. Вы знаете,
2: занятия у меня каждый день Так, ну два, значит про две недели То, что по, было вы уже по, по два, иногда по три ага. Как я все успеваю, я скажу, я очень рано встаю то Я очень первое... поздно ложусь. <laughs> да, да. Первое занятие у меня начинается либо в 7, либо в 7.30 утра. И последнее занятие, если у меня нет концерта, а вечером занятие йогой, оно заканчивается в 10 часов вечера. Сумма Да. В Исмаиловском вот. парке не вела, а вот в парке Горького веду. Mm -hmm. Это коллаборация с Яндексом. И мы периодически проводим там летом занятия в парке. Там прекрасная площадка. Она уже такая крытая. Там круглогодично можно заниматься йогой. Очень креативные люди приходят. И вот следующее занятие... Если вам интересно, будет 30 э, июня в 4 часа. Приходите, да, через буду... неделю, приходите буквально через 7 рада. дней, друзья. А у да. нас
1: есть вопрос от нашей слушательницы Елены. И она спрашивает, а, играли ли вы когда-нибудь в уральских пельменях? И если нет, то хотите ли вы это сделать?
2: Вы знаете, я бы с удовольствием: в уральских пельменах, к сожалению, нет. Хотя уральские пельмени были первой командой, которую я увидела вживую. Мы пошли с друзьями первый раз в дом в дворец молодежи и как раз играли уральские пельмени. И я, конечно, мечтала сыграть с уральскими пельменями, но меня никто не приглашал. Зато один раз меня пригласили поиграть с утомленными солнцем. О -о -о. Это было только начало вообще их взлета. Они потом в этом году, они вы, вот когда я участвовала, они выиграли вот, ну, год, да. Mm -hmm. выиграли, стали победителями. Победителями, да. А, да, еще был совсем-совсем молоденький Миша Голустян и еще чудесная девушка, я не знаю, какой ее зовут, тоже такая, ну, ну, она прям классная, она до сих пор, по-моему, у них играет. Вот, а они переделали какую-то песню Кати Лель, и я там за Катю Лель пела какую-то смешную песню, уже сейчас не помню ни одного слова. Но, вы знаете, мне даже понравился не столько сам момент выступления, но такое небольшое у меня было, сколько вот момент подготовки, потому что я просто увидела, насколько они творческие, насколько они горят все, как они придумывают эти шутки, как они репетируют. Это было фантастическое время. Несколько дней мы провели ну, практически вместе вот, в репетициях и потом само выступление, сама игра, и мы победили, и столько было эмоций. Это ну, просто очень яркий опыт. И, конечно, если меня позовут, я прям все брошу и приду, и буду участвовать. Жаль, и спать не буду
1: вообще. вообще. Жаль,
0: радиослушатели сейчас не видят мой рот до ушей открытый. А и, ты не знал? И глаза ты не Широко раскрытый, потому что я столько всего про Юлю, оказывается, не знаю, хотя Ой. мы знакомы аж с ГИТИСа.
2: Леш, а сколько еще там всего? Работа
0: в 7 утра. <свят> работа в 7 утра. Я просто я снимаю шляпу. Игра в КВН. Фантастика.
1: А мы с вами поговорили про театр, про концерты, про кино. Давайте немножечко. Есть ли у вас какие-то наработки в киноиндустрии?
0: А, кино. Вы знаете, вот я. романа с кино нет. То есть были какие-то попытки, там в 2000-х какие-то эпизоды в сериалах, но потом я понял, что это, это такой огромный мир, которым надо очень серьезно, кропотливо заниматься на mm -hmm. самом деле. И это должно очень-очень нравиться, и прислушавшись к себе... Как бы я понял, что вот, э, работа на площадке и тот результат, который выходит, они ну, не очень отвечают моим чаяниям. Гораздо, гораздо больше удовольствия и, так сказать, некое, некое ответ на, ответ, ответного мессенджа, мессенджа я получаю именно от работы в театре, у микрофона, на телевидении, как mm -hmm. ни странно. А вот ну, с кино вот как-то брака союза не случилось. Юля, у вас как?
2: Я в кино снималась немного, и в сериалах тоже снималась, и тоже немного, но мне безумно это нравится. Просто, вы знаете, нельзя объять необъятное, нельзя mm -hmm. успеть все, тут я с Лешей соглашусь. Но э, я надеюсь, э, я надеюсь, что еще будет время и возможность. Здесь же вопрос еще какой, чтобы была какая-то интересная роль, какая-то интересная работа, которую прям хочется сделать. Mm -hmm. и, э, и на самом деле я бы хотела, да, я бы хотела, чтобы была какая-то, может быть, знаете, ярко-характерная какая-то роль. И я вот прям думаю, что если это случится, ну, если этому суждено случиться, если это случится... Это будет очень здорово. Тут я зави... вам желаю, да,
1: чтобы. Тут это зависит случилось.
0: еще от человека. Вот есть просто удивительные энерджайзеры, такие многостаночники, которые успевают все абсолютно. А есть людям, которые, люди, которым надо сосредоточиться на одной большой работе, и тогда она, ну, она полностью тебя поглощает, но, соответственно, и подпитывает энергии по максимуму. Ну, а, я согласна. А, а не, не, не высасываются. Я тебя. согласна.
2: Поэтому я и говорю, что всему свое время. Сейчас, вот у Леши, ну, как вы понимаете, очень много проектов и очень много работы. У меня тоже очень много работы <с> и очень много увлечений. Возможно, в какой-то момент жизни это сложится. А возможно, сложится что-то совсем другое. Да, М да. Не загадаешь. А,
1: есть ли какие-то упражнения, которые вы регулярно -э выполняете перед тем, как записать какое-то объявление? Ну, вот что-то такое, какие-то дикторские штуки. Я таких много знаю. Мне интересно, какие ваши любимые.
0: <с> знаете, самое простое, вот когда вы проснулись, Пойте в душе и в душе. Вот голос, он же не сразу просыпается, ни для кого не секрет. То есть, есть, наверное, уникумы, которые могут в 7 утра преподавать йогу и уже у них уже проснулся голос. Я уверен, есть такие уникумы. Но надо распеться, разговориться и сразу окунаться в работу. Нельзя, это вредно. Вот. И идя в душ, ты начинаешь петь. Вот ну, просто вот пойте, мычите то, что вам нравится. Что угодно: рок, джаз, оперу, Я да, это делаю всегда
2: даже. Вот тихонечко, просто, да, Сначала да, тихонечко, да, сразу громко себя. не надо
0: посылая вот в эти самые Резонатор. пазухи, резонаторы, да, резонаторы. Да. потом потихонечку потихонечку раскрывая раскрывая грудные резонаторы потихонечку потихонечку и все а потом остается только размять артикуляционный аппарат, как мы говорим про мышцы лица.
2: А я знаю очень хорошее упражнение, да, которое да. можно делать в течение дня, особенно если вы подустали, особенно если вы чувствуете, что как-то у вас какое-то неприятное напряжение в горле, потому что вы много говорили или кричали, и вы прям вот устали, а вам нужно еще говорить. Знаете, что нужно сделать? Так. Это очень приятное упражнение. Нужно позевать. Нужно
1: позевать. О, это
0: классика, это даже у вокалиста.
2: Позевать. Да. Прямо
1: если
4: не хочется зевать, можно просто поднять вот неба, там прям все наверх, наверх.
1: О, можно потянуться с удовольствием, это тоже очень полезно. Какое хорошее упражнение, а вот попробуйте, я думаю, А вот вы
2: попробуйте позевать, а потом что-нибудь скажите. Вот прям зевните, зевните, и потом скажите все, что хотите.
0: И у вас совершенно изменится объем звука. Да-да.
1: Чудесно, чудесно. А, слышите? слышите, какие у вас низы
2: появились? Классно.
0: Еще могу подарить мое личное ноу-хау. И лай лайфхак, да, как сейчас говорят. Если, если э, кто-то любит ходить в бассейн, вот попробуйте плывя брасом, когда ты вдыхаешь ртом и чуть-чуть опускаясь в воду, носом выдыхаешь, вот при этом еще не просто выдыхать, а прозвучивать. Абсолютно расслабленные гортани. Через полчаса плавания вы будете просто вот как, как орган звучать, у вас будет уже расп, распетый, расслабленный голос, будут легкие работать как меха баяна, Это, об это я этому научился еще в ГИТИСе. Мы жили на Трифоновской. И у нас был бесплатный абонемент у студентов ГИТИС в бассейн да. на олимпийском. Mm -hmm, да. очень вот. И а, я шел туда плавать. И потом бежал на таганку в ГИТИС на вокал. Карени Пауни Лисиан. Кстати говоря, одному из основателей ансамбля oh, Мадригал. Вот очень, какие очень пересечения. Жаль, что Но у нас
1: минута да. до конца эфира вот. осталось? Она говорит: ты что, ты что, уже, сказать, распел? Да. Ты уже распел?
0: Ты уже распят, ты распелся. Я говорю: нет, я просто плавал. Mm -hmm. Вот такой лайфхак.
1: Друзья, нам, э, мы вынуждены просто с прощаться я предлагаю каждому из вас уложиться в 15 секунд поехали чего вы хотите пожелать нашим
2: радиослушателям нашим радиослушателям я хочу пожелать большого счастья пусть все вам удается пусть ваши мечты сбываются и пусть у вас хватает сил которые вы приложите к исполнению этих мечтаний чтобы все получалось так, как вам
0: хочется. Пусть ваш голос помогает вам реализовывать ваши желания и высказывать их.
2: И, конечно, слушайте «Молодежный экспресс» «Радио Спасибо, спасибо большое. Друзья,
1: с вами был «Молодежный экспресс» на «Радио ВОЗ» с ведущей Юлией Емельяновой. В гостях сегодня у меня были Юлия Романова-Кутина, Алексей Росошанский, голоса московского метро. И мы с вами обязательно услышимся. И ссылка на канал метро, о котором говорила Юлия, будет ниже в комментариях под э, нашим постом ВКонтакте. Всем пока, Пока. Осторожно, двери
6: закрываются, I'm going to go through the whole city, I'm going to be blue, then I'm going to go to Salatava, like a partisan, I'm going to you, I'm going to rub the station for the station, the base а я иду к. Не бегавай, вай, пать, руки теплые но меня знают. Она с юга, я с востока, мне от нее минут, 40. Теплое утро, еду весь город. Она с юга, я с востока, мне от нее минут, Еду к не через весь город. Я хотел узнать, куда уходит поезда после конечных. Может, это портал в бесконечности Если остаться внутри, я уехав туда Никогда тебя больше не встречу И ты будешь ждать меня час или два Подумай, что я проспал, как всегда И просто не слышу твоего звонка Пока я где-то там, за пределами этого крошечного мирка Ищу, как вернуться назад Добивается ты от на планетах, это так фук. реально проспал. А нас юга, я с востока, м ⁇ д пьем минут. Топлое утро, светоформ. Еду к ней через весь город. А нас юга, я с востока, м ⁇ д пьем минут. Тёплая утро, свет от форы. Я дуб не через весь горы. Она с юга, я с востока. Мне от неё минут сорок. Тёплая утро, свет от форы. Я дуб не через весь горы. Она с юга, я с востока. Мне от неё минут утро, свет форы. Я дуб не через весь горы.